0: こんばんは<笑>。頭、すいません<笑>。こんばんは<笑>。はい。頭の隙間を埋めるポッドキャスト。略して、あたすき。第52回目の放送です。あの、今、オープニングがね、いつも頭の隙間を埋めるポッドキャストから始まるんですけど、最初にこんばんはって言いそうになっちゃって、こんな感じになってしまいました。えー、皆さんの地域は今、どんな天気なんでしょうか沖縄は相変わらず曇りの20度を安定的に維持しております昨日でしたっけ全国的に雪降ってたのねえ雪たまに降るとね楽しいですけど今回はちょっと車で立ち往生なんかもすごい多かったみたいで大変だった方も多かったんですよねお疲れ様でした本当にほどほどだとね雪楽しいですけどたまにとんでもなく降ると、わあ、なかなかね、大変なことも多いですね。でも、やっぱり今でも雪を見るとテンションが上がってしまいますね。楽しさの方が上回ってしまって。あのー、名古屋に住んでたときなんかは、2年に1回ぐらい5センチ積もるって感じでしたかね。5センチ積もったらいい方っていう。でね、めっちゃにになないのでそんなに積もることがよくね積もった日は朝から全部の予定をキャンセルして本気の雪だるまを作ってましたあの身長150センチぐらいので雪だるまって言ってもねあの丸を乗せたやつじゃなくて人型本当にこう解剖学をベースにした<笑>人間の代替四頭筋がこうでとかハムストリングスがこうでっていうね人型の雪だるまを作ったりしてました沖縄に住むとねもう雪だるまを作る機会なんて一生ないでしょうからいつか雪国に行った時にはねまた作りたいと思います。ということで今日も「あたすき」始まります。さあ今日もフィードリーで記事の掘り下げを中心にいろいろ喋っていきたいと思いますがその前にこないだ友達と喋ってて確かにと思ったことがありましてお風呂に入る前の話をしてたんですよこれね多分聞いてる人全員共感するんじゃないかなって思うんですけどお風呂に入る前ってめちゃくちゃめんどくさくないですかあれはななんでししょううという話になりましてねこの間だってお風呂入って損したことありますこれまで,で少なくともこう何て言うんですか、まあ、よっぽどなことがない限り毎日シャワー浴びたりお風呂湯船に使ったりするわけじゃないですかでこれまでね僕の場合だったら33年間ですよ33年間の人生でお風呂入って解くしかないんですよだって綺麗になるし体綺麗になるし気持ちもすっきりするしなんかいいことしかないじゃないですかなのになんでいまだにお風呂に入る前めんどくさくなっちゃうのかってねみんなそうじゃないですかこれはもうちょっと自信を持ってみんなという言葉をあえて使いたいんですけどあの現象は何なんでしょうね圧倒的メリットしか待ってないのにお風呂の時だけみんな,なんかめんどくさくなるあれは何なんでしょうそしてあの現象は何と呼んだらいいんでしょうあれの正式名称ってあるんですかねちょっと考えませんみんなでお風呂に入る前に急にお風呂に行くのがめんどくさくなる現象に名前をつけるねちょっと、まあ、いい名前をね、いろいろ考えてたんですけどね、思いつかないんですよ、気の利いた名前が。めんどくさい、めんどい、風呂めんドロームとかね、シンドロームとか,かけて、お風呂、お風呂めんどくさいシンドロームで略して、風呂めんドロームみたいな。いや、違うな。ちょっと、もっと気の利いたというか言いたくなるやつ欲しいですね。あのこういう人類共通の人,人類まで幅を広げちゃってますけど人類共通のこのあるあるに名前つけていきたいですね一個ずつ。あのあれはもう名前決まったんですよあれ。セミ。夏になるとセミがみんみん鳴いてるじゃないですか。で夏のの終わりの方になるともう死んだセミが玄関の前とかマンションの廊下とかに転がってて人間が近づく時にジジジジジジジ,ジ,ジってなるあのすごい怖いやつあの死にかけのセミの最後のあの現象でしかもなぜか人間の方に飛んでくるあの現象はもう名前が決まりましてセミファイナルですあ,のあれはもうセミファイナルで決定しましたのでえー、皆さん来年の夏ぜひ積極的に使っていただければと思いますということでお風呂のお風呂に入る前に服脱いだりするのが急にめんどくさくなるあの現象のネーミングを募集しますあの個人的に LINE をくださいはいということで記事の掘り下げをしていきたいと思いますうん何がいい今日もねフィードリーを開いていろいろ見ていきます見ていきますあちょっと面白い会社が面白い会社が始まろうとしてますよえー、これはテッククランチテクノロジー系のメディアですね宇宙のガソリンスタンドを目指すスタートアップ。オービットファブがシードラウンドで 6.2 億円を調達。すごい。これはまあ資金調達のニュースなんで難しい言葉が飛び交っちゃうので、まあ、記事をちょっと要約しますね。先にダダダッと読みます。すごいですね。宇宙のガソリンスタンド。うん。ねえ、これからたくさんロケットが。飛ばされるようになり人間も宇宙で暮らし始めたりすることを見越してっていうことですよねうん,んタイトル以上の内容は特にないのでへえすごいなーぐらいで終わっときましょうこれは次の記事に行きますあそういえばコロナが韓国でもね感染広がってますね香港が2年連続でで世界で最も物価の高い都市にちょっとこれ見てみましょうかね物価はどんどん上がっておりますが皆さん日本が世界の物価ランキング、ま、東京がって言った方がいいですかねえー、物価が高い都市ランキング何位だと思いますこれは国際人材調査会社 ECA インターナショナルが世界の主要都市における外国人駐在員の生活費ランキングを発表した本ランキングは世界400都市以上を対象に企業側が負担することの多い家賃や公共料金自動車の購入費学校の授業料などは除外し食料品や衣料品雑貨など駐在員が利用する日用品およびサービスの価格を比較今年は欧州の主要都市が全体的に順位を上げたものの金融の中心地である中国香港が2年連続で1位となり東京が2位ニューヨークが3位という結果となったほう東京世界で2位なんですねニューヨークより高いなんて知らなかった物価は高いけど賃金が低い町それが東京ですね、えー、はいコーヒーヒ1杯やガソリン1リットル、ジムの年間会員費など分かりやすい比較を以下から確認してみよう。うん、まずは総合ランキング1位、香港2位、東京3位、ニューヨーク、えー、4位、ジュネーブ、スイスですねそして5位もチューリッヒ、スイスそっか、北欧は物価高いって言いますもんね6位、ロンドン、えー、7位、テルアビブイスラエルですね8位ソウル9位サンフランシスコ10位横浜すごいトップ10に日本の都市が2つランクインしてる横浜もすごいんですねさあそしてえー、部門別ランキングなぜか4位までしか出ておりませんがコーヒーの値段ですえー、US ドルで示されてますがコーヒーヒのの一杯の値段が高い都市ランキンキグ1位香港2位ニューヨーク3位ロンドン4位シドニー1位の香港が 5.16 ドルなのでどれぐらいですか600円ぐらいかな、うん、でニューヨークが 4.90 ドルうんまあでもそんなとてつもなく高いってわけじゃないですねね、ちょっといいカフェ行ったら東京でもそんな感じですしね。うん、沖縄でもそんな感じですよ。え次。Average Price for ブ Bar of Chocolate。バーのチョコレートの値段。1位、香港。2位、ニューヨーク。3位、ロンドン。4位、シドニー。赤は全く一緒ですね。うんうんうんえー、ジムの年間会員費。1位、香港。2位、ニューヨーク。3位、ロンドン。4位シドニーうん全部一緒ですねなんか<笑>あなるほどねこれは別にランキングを書いてたわけじゃなくてこの4カ国はこんな感じだよって書いてあるだけでしたでもあの全部大体そんな感じです同じ感じ香港ニューヨークロンドンシドニーの順番、まあ、日本が香港とニューヨークの間ってことですねうんああでも香港はやっぱどの部門でも一番高いんですね何買ってもそっか僕香港行ったことないんですよ香港行ったことあります中国がねあんまりいい思い出がなくて一番昔の記憶というか生まれて初めて行った海外が中国だったんですよ北京小学校6年生の頃に野球やってて代表チームに選ばれて北京に親善試合をしに行ったのが生まれて初めての海外旅行だったんですけどそこでね確か選手が20人ぐらいいたと思うんですけど17人ぐらいね食当たりでもうねずっとお腹痛かったんですよちょっとそのイメージが強すぎてね中国ちょっとみたいな感じになっちゃってたんですで大人になってから3回ぐらい多分上海、上海、北京、上海って言ったんですけど、なんかね、ご飯がそこまで、まあ、もちろんすごい高いお金を出したら、どの国で、どの都市だろうが美味しいご飯を食べれるんですけど、一般的な、普通に旅行に行って、普通に食べるご飯屋さん、もう1食1000円以下のご飯屋さんとかって考えたら、僕は中国のご飯が、ね、あんまり合わなかったです。お腹下したとかじゃなくて味の好みの問題。うん、でね、逆にいろんなところ行って一番美味しいなって思ったのが僕、ベトナムです。ベトナム料理、本当に美味しくて。もともとベトナムってオランダの植民地だった時代があって、フランスの植民地だった時代があって、今のベトナム、アジアのあの感じですけど。なのでね多分その時代の名残だとは思うんですけどパンとコーヒーめちゃくちゃ美味しいんですよ行ったことない方はあんまりベトナムでパンとコーヒーのイメージないとは思うんですけど行ったらね是非,是非是非是非パンとコーヒーは食べて飲んでくださいでもちろん東南アジアのタイ料理みたいなねスパイスが効いてたりハーブ系のいい香りがするような料理も美味しいですし味の好みはまあ人それぞれあるんで僕の場合はベトナム料理めちゃくちゃ合いましたパクチーも好きなんでベトナム料理いいですねこの間東京で泊まった宿の近くにあのー、バインミーっていうベトナムのサンドイッチがあるんですけどそれの専門店があって美味しかったです安いしなんかこれから朝ごはん毎回あそこで食べようかなって思うぐらい美味しかったですバインミーね、そのお店にはなかったんですけどエッグコーヒーっていうのが僕は大好きで前ベトナム行ったのがハノイかな、まあ、大体皆さんハノイかダナンかホーチミンかどっかに行くんですけどハノイっていうのはベトナムの北の方の都市でそこでねエッグコーヒーをめちゃくちゃ気に入っちゃいましてエスプレッソにうんと液体のプリンを混ぜて飲む感じですだから苦いのか甘いのかって言われるとめちゃくちゃ苦くてめちゃくちゃ甘いんですけどあれが美味しすぎて僕カフェインあんまり得意じゃないんですけど1日4杯飲んじゃいましたそれぐらいハマりましたねで日本にあるベトナム料理屋さんでそれ頼みたいなって思ってもないんですよどこにもエッグコーヒーねなんかその頼んだお店だけのメニューかなと思ってベトナムの人に聞いたら「いやこれどこにでもあるよ」って言ってたんであ「多分ベトナムではメジャーの飲み物なんでしょうかどうなんでしょうか?」って話をしてたらこの間ヨーグルトコーヒーっていうのを教えてもらいましてこれねもう家でぜひ作ってみたいと思うんですけどヨーグルトコーヒーコーヒーに砂糖とヨーグルトをブレンドしてるような飲み物なんですけどここれはね僕飲んんだことないんですでも教えてもらってすっごい美味しそうだったので作ってみます作ったらまた感想をここで喋りますねと話が脱線したところで次の記事を見つけましょうかうーんエフベゾスはなぜ1200億円自動運転ベンチャー買収を決意したのか。うん、自動運転ね、早くなってほしいですね。男の人って、車好きな人とそうでもない人に僕は結構はっきり分かれるなと思うんですけど、あの、運転免許取るときに AT と MT があるじゃないですか。ミッションとオートマの免許2種類あるんですけど、僕はその2つの言葉の意味がわからないぐらい車に興味がなかったんです当時今もそんなにないんですけどあの事故しなければいいじゃんっていう事故せず快適に移動するのが大事じゃんっていうタイプなんでもう全然スポーツカーとかは買いたいと思わないんですけど男の人機械が好きな人が多いんでねマシーンとかメカとかロボットとかねなので車好きな人も多いんですよね。いや唯一と言っていいぐらいかもしれないです。車、なんか、話が広がらないの。ね、なんかあんま、た、うん、ちっちゃい頃から車用意してたから、そのイメージが強いのかもしれないですね。なので僕は自動運転に早くなってくれないかなって思ってます。ね、運転しないで済むなら、運転しない方が僕はいいので。ねあの移動手段別の事故が起こる確率見ても車はめちゃくちゃ高いですからなのでね僕も普段から新幹線と飛行機ばっかりで車を使いませんがたまにねやっぱ運動しなきゃいけないんでその度に自動運転だといいなって思ってますはい次の記事おこれは面白いかもしれない。ちょっとチェックしますね。お、面白そうだけど、ちょっと長いので、途中まで読みますね。えー、これは東洋経済オンラインに掲載されております。人間と同じ、働きありは早死にする衝撃事実。うん、今日アップされた記事ですね。虫眼鏡で小さなアリを覗いてみるとそこでは人間社会と同じことが繰り広げられていた30年以上アリの生態や行動を研究してきた琉球大学農学部の辻和樹教授の研究はそんな意外なことを教えてくれる辻氏は「最も基礎的な研究が最も応用に役立つ」を信念としてアリを研究し続けてきたその目に私たちが織りなす人間社会はどう映っているのか夢の,げ夢の実現や社会の改革に向けて地道な努力を重ねる研究者たちを紹介する日本のすごい研究者。第3回のテーマは「アリと人間について聞く」。うん。東洋経済オンラインって面白い記事多いんですよ。東洋経済オンラインっていう名前がすっごいなんか硬い記事ばっかり扱ってそうな、ね、タイトルですけど面白い記事多いです。ぜひ皆さん東洋経済オンライン読んでみてください。のあ容これはですね辻先生へのインタビュー形式ですね、えー、研究のきっかけは何だったのでしょうか子どもの頃から昆虫が好きでした春休み夏休み冬休みそういう中でスキーができるから私は冬休みが好きという子どももたくさんいたと思うんですけど私は断然昆虫でした昆虫がたくさんいる夏休みが好きでして夏休みに家族で旅行に行くと私だけ放っってててかれてずっと昆虫採集している。そういう生活を送っていました普通の虫好きの子供と同じように蝶々やトンボカブトムシを追いかけ回していたんですが母が言うには物心つくかつかないかの1歳ぐらいの時によく軒先でアリの行列をじっと眺めていたらしい本格的にアリを研究対象にするのは修士課程に入ってからなんですでも本当は 1>, 1歳の時からすでに見せられていたのかもしれませんアリを研究対象に選んだのは実はそこまで深い熱意があったからではないんです指導教官の勧めでした女王アリがいないアリがいるらしい面白いからその生態を研究してみたらどうかとそれでアミメアリ東南アジアから東アジアに広く生息する小型のアリを研究対象に選びましたいざ研究を始めてみるとその面白さにのめり込んでしまってアリと人間は当然違いますけど社会を構成するという点は共通しています人と人間の人と人の間で集団の力学が働くのと同じようにアリも協力したり反発し合ったりと集団の力学が働いているそれが研究でわかるんです生物が集団でいるとどういうことが起こるのかそれを知ることができる点に引き込まれましたこういう、ね、偏った研究してる人って面白いですよね2013年にアメリカ科学アカデミー企業に掲載された論文にまとめましたその内容は働働ないいアリは働ききよりも長いというも長生とうのです網目アリを使って実験したところ働きアリの労働にただのりとして労働せずに産卵ばかりするアリが混じっていることを発見しました観察していると働きアリは働かないアリの分まで労働するため早死にする働かないアリは多くの子を産みますが生まれてきたアリも遺伝的に働かないので働かないアリの頃には次世代の個体を残せなくなるんです行動経済学で言われてきた力を合わせれば大きな成果が得られるが他者の働きに期待して怠ける者がいれば協力が成り立たなくなるという公共財ゲームのジレンマをアリ社会の中にも見出せましたうん面白いですね他にも裏切り者がいないか監視し見つけたら厳しく罰するという習性も見つかっています一般に幼虫を育てたり餌を取ったりするのが働きアリの仕事で産卵を担当するのは女王アリですこうした役割分担を守らずに産卵する働きアリもいます。アリ社会では産卵イコール働かないことを意味するので、産卵する働きアリが出現すると他の働きアリが産卵を妨害したり卵を破壊したりします。へえ。しかもその取り締まりの度合いが集団の熟成度によって異なるということも突き止めました。働きアリの数が100匹未満の若い集団の場合、ほとんどの卵が壊されます。ところが200匹以上の成熟した集団になると破壊された卵は 20% 程度でしたつまり集団がまだ非力な時には規律が優先され強い取り締まりが働きますが集団が成長すると取り締まりが緩んで働きありの利己的行動もそこそこ許容されるのですうんこれは集団対集団と個体対個体という2つのレベルの競争が同時に働く中で、種全体とかもっと大きなメタ集団の中でどんな遺伝子の戦略が生き残っていくかを研究した理論で予測したのですが、私たちの実験はその理論を裏付けて実証したわけです。これらの研究成果は観察だけでは達成できません。動的ゲーム理論という複雑な数式を使う数理モデルで分析して、結論をを導き出してていいいいまますすす、うん、面白いんんんでで全部読んじゃいますね今はどんな研究をされているのですか現代の人間社会で一般的になったグローバル経済がありの社会でも起きているのではないか今はそれをテーマに研究しています国際分業によって生産性を最大化させる国際経済学の国際分業論それが成り立つかどうかアリの巣を使ってて検証しているんです経済学はマクロになればなるほどそのモデルが正しいか否かについて実際の社会で実験して確かめることができません国際分業する国と分業しない国を条件や背景を一定にしながら何年も両方の国の経済状況を観察することは難しいですよねでもアリならできるんです経済学モデルの通りにアリに行動させた時き用が高がまるのかつまりアリの個体数が増えるかということを観察していくことでそのモデルが正しいかが分かりますもしモデルと違う結果が出たらモデルの過程が間違っていたのではないかということも指摘できる実はヒアリやア,アルゼンチンアリの世界では素同士で分業が強く働いているであろうとされています彼らにも侵略性もあるこうしたメカニズムを解き明かすことにつながっているのではないかと考えています、うんえー、最後まとめを読みますね基礎的研究を通して蟻の集団には働かないアリ裏切り者がいることが分かりました裏切り者が進化することで社会の共同を破壊する現象が起こっていることも明らかにすることができましたこういういペイオフ構造を有するゲームが自然界で成り立っているのは基地の生生物物ででは人間とアリと微生物だけなんです。ただ裏切り者が進化していく裏側では共同するアリが集団の中にすごくたくさんいるのもまた事実です局所的には裏切り者のアリが共同するアリの働きを食い物にしていますけどおおむね集団の秩序は維持されているわけです人間の社会も同じだと思いますいつの時代も利己的な振る舞いをする人や団体がいて、利己的な行動は広がりやすいという特徴を持っている。それでも私たちの社会の共同性は維持されている。それがなぜかということを知りたくて、私はアリの研究を続けているわけなんです。という記事でした。面白いですね。アリの。アリに限らずですけど虫とか動物を観察してるといろんなことに気づきますよねでも面白い結構こ,この最後のまとめに書いてあった「ペイオフ構造を有するゲームが自然界で成り立っているのは人間とアリと微生物だけなんです」うん何でしょうね何でしょうね不思議だという記事でした。東洋経済オンライン、こういう、あの、なんて言うんでしょう。他のメジャーなメディアが取り上げなさそうなコアな研究してる人とか、面白いことやってる人のインタビューがね、ちょこちょこあるんですよね。素晴らしい。ありがとうございます。ということで。記事の掘り下げはこんな感じで終わりたいと思います。エンディングのお時間です。僕は iPad のカレンダー見てちょっとびっくりしたんですけど、もう12月18日なんですか。終わるじゃないですか、今年が。って2週間後1月1日ですよ。ちょっと、とてつもないですね12月入ってからが早すぎてまだ何にもしてないじゃんって感じなんですけどいやー月日が経つのは早いねえ皆さん今年はどこで年越しでしょうか GoTo もね一旦停止になったのでもしかしたら年末年始旅行を考えてたけど、えー、GoTo なくなったから行くのやめようっていう方もいるんじゃないかと思いますが、まあ、今年はね例年と違う感じでみんな家でオンラインでズームでもつないで年越しをしましょうか<笑>、えー、まだまだね寒い日が続きますのでお体にはお気をつけてあったかくお過ごしくださいということで今日も最後まで聞いていただいてありがとうございましたではまた明日